0: Hej och väl komna ska ni vara till podcasten massa. Vi har ju haft ett Halloween-avsnitt. Vi har haft ett julavsnitt och vi har till och med haft ett mellandagsavsnitt. Så det vore väl förunderligt om vi inte också skulle ha ett påskavsnitt- det kommer här i form av berättelsen Tsunamihuset av och med Marie Ivarsson Alin.
1: Vi brukade kalla det för Tsunamihuset. Det hade stått tomt sedan före jul då hela familjen åkte iväg på semester till Thailand. Ingen av dem kom tillbaka. Första tiden var det som om huset bara väntade. Adventsljusstaken i köksfönstret tändes prick klockan fem varje eftermiddag och slocknade klockan åtta varje morgon. Cyklarna stod på uppfarten, redo för en tur till skolan och jobbet. Vädringsfönstret i köket stod lite på glänt för att det inte skulle lukta instängt. Men efter ett tag gav väl huset upp. Adventsljusstaken slocknade och tändes aldrig mer. Krukväxterna i fönstren började vissna. Cyklarna ramlade om kullen blås natt och blev liggande. Brevlådan svämmade över av reklam och olästa morgontidningar. Vi hade inte hört att tsunamihuset skulle säljas, så därför blev jag förvånad när jag en kväll strax före påsk såg att det lyste i ett av fönstren på övervåningen. Jag är inte säker, men jag tror att det var i det rummet som Angelica bodde. Angelica och jag var bästa kompisar i tvåan. Vi bodde nästan grannar och var med i samma teatergrupp. Efter skolan brukade vi sitta på mitt rum och låtsas att vi hade ett radioprogram och ibland lånade vi Angelicas storebrors videokamera och spelade in skräckfilmer. Men så i trean började Sanna i vår klass. Hon kom från Stockholm och gillade hästar och så plötsligt gjorde Angelica det också. I början frågade hon om jag ville följa med till stallet men det kunde jag inte för jag var allergisk. Efter ett tag tröttnade de på hästar. Sanna hade fått en karaoke-maskin i födelsedagspresent och varje dag cyklade de hem till henne efter skolan och sjöng med Britney Spears låtar och dansade sexigt i tröjor som visade magen. Jag hade inga magtröjor och ingen karaoke-maskin, bara ett hopprep som jag brukade låtsas vara en mikrofon. Men förresten var det ingen som frågade om jag ville vara med längre. Angelica och Sanna var ganska lika varandra. Samma lockiga blonda hår, långa svarta ögonfransar. De hade smilgropar på samma ställe och skrattade likadant. De brukade säga att de var som systrar. När Angelica fyllde år fick hon ett Twin Peaks hjärta av Sanna och de hade halva hjärtat var i en kedja runt halsen för att visa att de hörde ihop. På sommarlovet till femman fick Angelica följa med till Sannas familjs landställe i Skärgården. De kom tillbaka sprängfyllda av historier om vattenskidåkning, tjuvrökning och snygga killar. På jullovet skulle Sanna följa med Angelikas familj till Thailand. Men så i oktober hände något. Angelica och Sanna slutade prata med varandra. Ingen visste riktigt varför men det måste ha varit ett riktigt stort gräl. En lunchrast var Angelica och jag på tjejernas toalett samtidigt. Hon satt i ett av båsen ovanpå tåalocket och grät. Hon höll något hårt i handen. När jag frågade hur det var med henne svarade hon inte utan hoppade bara ner från toastolen, lyfte på locket och kastade i det hon hade haft i handen. Sen sprang hon därifrån, fortfarande snyftande. Nyfiken kikade jag ner i toalettstolen och på botten glimmade det halva hjärtat som hon fått av Sanna. De hörde visst inte ihop längre. när jag tyckte att det var lite äckligt fiskade jag upp smycket och stoppade det i fickan. I flera veckor väntade jag på att Angelica kanske skulle bjuda med mig till Thailand över jul– –nu när Sanna hon inte var kompisar längre. Men det gjorde hon aldrig. Jag antar att jag borde vara glad för det nu. Ja, men kom inte att säga att ni ska gå i imorgon. Det är bara så barnsligt, stönade Sanna när vi stod några stycken och pratade efter mattelektionen dagen innan skärtorstaden. Det hade hon sagt året innan också. Men när skärtorstaden välkom följde både hon och Angelica med iklädda, blåprickiga hucklen och långa kjolar och med var sin kvast och kaffepanna och lägga godiset i. I år skulle jag gå tillsammans med Sara. Hon var ny och kände inte så många än. I flera dagar hade vi suttit vid vårt köksbord och ritat massvis av postkort så att vi skulle kunna gå till så många hus som möjligt och få ihop riktigt mycket postgodis. Precis när vi sminkat oss färdigt och var på väg att gå ringde det på dörren och utanför stod Sanna. Hon hade på sig samma blåprickiga huckle och långkjol som förra året och hennes kinder var äppelröda av läppstift med små svarta prickar som fräknar. Jag hade i alla fall inget bättre för mig, sa hon och knyckte lite på nacken. Ås och lik hon var Angelica i det ögonblicket. Men jag har inte gjort några postkort förstås. Du kan få några mina. Jag har massor, sa jag och kände mig generös. I det första huset vi ringde på bodde en tant och en farbror. Glad påsk, kvittrade vi i kör när de öppnade dörren. Med kära hjärtan i såna fina käringar sade tanten och slog ihop händerna av förtjusning. Att ni tar er tid att gå runt i stugorna så här på skärtorstan, grymtade farbror. Har inte ni bråttom till Blåkulla? Lite tid har vi allt över innan kvastarna går, skämtade Sanna till min förvåning. Jag hade trott att hon mest skulle hålla sig i bakgrunden, hon som alltid gick på med barnsligt och pinsamt i våg och påskkärring. Då är det väl bäst att vi bjuder på lite färdkost då så att ni klarar er hela vägen till Blåkulla, skrockade tanten och kom tillbaka med en välfylld godiskål. Sara och jag plockade åt oss ett par skumiga i glada färger och överräckte var sitt postkort som tack. Ni har godis med papper runt, frågade Sanna, för jag tycker det är lite äckligt med godis som alla är och pilla på. Tanten och farbron tittade på varandra med höjda ögonbryn och såg grovade ut. Själv höll jag på att i ihjäl mig. Och Sara hade visst tittat en väldigt intressant fläck i taket och fästa blicken på. Vi ska se vad vi kan ordna satt tanten vänligt och satte ner skålen på halvbordet. Hon kilade ut i köket och kom tillbaka med en handfull Toblerone i miniformat som Sanna nådigt tog emot. Tack så mycket! Hon stoppade ner handen i sin kaffepanna för att ta fram ett av postkorten hon fått av mig, men stelnade liksom till mitt i rörelsen. Vad är det här? mumlade hon och jag såg att hennes hand var alldeles blöt. Postkortet som hon höll i nypan dröp vatten. Färgerna hade flutit ut och det gick inte längre att se vad det föreställde. Varför har du vatten i din kaffepanna? Undrade Sara nyfiket. Hon fick en svart blick till svar. Sanna stack ner handen i pannan igen och fick upp resten av de dyblöta korten. Hon längde anklagande åt mitt håll. Titta inte på mig, det är inte jag som hällt vatten i din kaffepanna. Ja, men vem har gjort det då? Inte vet jag. Tanten och farbron skyndade sig att stänga ytterdörren om sig och Sara och jag gick ner för trappan. Sanna stod kvar med händerna i sidorna. Men hallå, ropade hon efter oss. Vad är det? Ska ni bara gå, eller? Ja, då? Här kan vi inte stå kvar i alla fall. Ja, men vattnet till min kaffepanna, då. Sara vände på klacken och gick tillbaka till Sanna. Resolut greppade hon kaffepannan och tömde innehållet i rabatten med påskliljer. Så Sådär, nu har du ingen vatten i kaffepanna längre. Kan vi fortsätta nu, eller? och det Sanna och jag bara stirrade på henne. Vi har ju hur mycket postkort som helst kvar och jag vill i alla fall få ihop lite mer godis än så här. Smart är det att fråga efter godis med papper, förresten. Toblerone är ju så himla mycket godare än några gamla sega skumägg. Sanna lät sig blidka så Sara blinkade konspiratoriskt åt mig över axeln när Sanna till slut gick med på att fortsätta vår påskkärringsrunda. Den märkliga förekomsten av vattnet i Sannas kaffepanna nämnde vi inte fler gånger. Eftermiddagen gick fort och snart började det skymma. Jag tror att det är någon som har flyttat in i tsunamihuset, sa jag plötsligt, utan att riktigt veta varför. Ska vi gå dit och önska dem glad påsk? Det ser rätt tomt ut, sa Sanna tveksamt när vi kommer fram till huset där Angelica bott. Trädgården var vid det här laget ganska vildvuxen och färgen på staketet hade börjat flagna. Men det lyser på övervåningen, sa jag och pekade. Tveksamt tog vi några kliv innanför grinden. Ska vi? frågade Sanna när vi närmade oss ytterdörren. Ja, men det ska vi väl. Vi har ju redan varit i typ alla andra hus, fast slog jag och tryckte fingret mot ringklockan. Det ekade ödsligt där innanför. Några sekunders väntan och så tryckte jag igen. Samma ekande ljud, men ingen som kom för att öppna. Äh, det är det ingen hemma? konstaterade Sanna. Vad är det som låter? frågade Sara och såg ut som en katt som spetsar öronen. Vad då? Jag hör inget. Jo, men hör ni inte? Det är något som liksom skvalar. Vi la örat mot ytterdörren och Sara hade rätt. Det var definitivt något som skvalade där inne. Har de glömt en kran på eller något? Vi måste gå in, sa Sanna och ryckte dörrhandtaget. Det var låst såklart. Lägg av, det kan vi ju inte. Det är ingen hemma, ser du väl? Precis, det är ingen hemma. Men det står en kran och rinner någonstans. Det kan ju bli översvämning i hela huset. Såna fuktskador är inte att leka med. Sannas pappa var mäklare, som hon visste. Innan varken Sara eller jag hann reagera hade Sanna plockat upp trädgårdstomten i keramik som stod på trappan och drämt den rakt igenom det fyrkantiga dörrfönstret. Utan att blinka sträckte hon sedan in armen genom det trasiga fönstret och låste upp ytterdörren från insidan. Som värsta inbrottstjuven. Du är inte klok flämtade Sara och jag samtidigt med ögon klotrunda av både fascination och skräck. Ska ni med eller? Sanna var redan halvvägs in i hallen. Sara och jag skakade häftigt på huvudet och Sanna fnös åt att vi var så fega. I dunklet såg vi hur hon sökande såg sig omkring och sen tog sikte på trappan till övervåningen. När hon var nästan uppe vände hon sig om över axeln och ropade Det kommer från badrummet tror jag. Precis i det ögonblicket smällde ytterdörren igen rakt i ansiktet på Sara och mig. Några glasskärvor som suttit kvar i fönsterramen lossnade och gick i tusen bitar över våra fötter. Samtidigt blev ljudet av vatten som rann högre och högre och snart lät det som en brusande älv där inne. Vi ryckte i dörrhandtaget och när vi kikade in genom det trasiga dörrfönstret såg vi att det började börjat sippra ner vatten genom taket i hallen. Först var det bara som en liten rännil men snart forsade det fram som ett vattenfall rakt ner på hallgolvet. Jag kastade mig mot dörren och skrek Sanna, är du okej? Okay? Inget svar. Påfängt ryckte och slet vid dörren men den vägrade ge vika. Jag försökte göra om samma manöver som Sanna tidigare och låsa upp från insidan genom fönstret. Men låset satt som berg. Dörren var och förblev stängd. Hjälpsökande såg Sara och jag på varandra. Vad skulle vi göra nu? Ett skrik inifrån huset fick oss att hoppa till. Vi ropade på Sanna så högt vi kunde men det enda svar vi fick var ljudet av de nu dånande vattenmassorna. Som två irrande höns sprang vi ett varv runt huset för att se om vi kunde ta oss in på något annat sätt, men det var lönlöst. Fönstren satt för högt upp och det fanns ingen veranda eller altan. tal. Brandstegen nådde vi inte. Vi sprang tillbaka till lytterdörren och kunde bara konstatera att det nu var ett skifall i hallen. Det knakade och brakade i taket och vi förstod att det bara var en tidsfråga innan det skulle ge vika. Sara slog förskräckt händerna för munnen men jag kunde ändå höra henne mumla. Oh my god, oh my god, oh my god! Då En kaskad av bråte och forsande vatten bräkte ner över halvgolvet. Tandborstar och tandborstglas, shampooflaskor, tvålar och handdukar virvlade runt i röran. Sannas livlösa kropp kom singlande ner och när hon slog i golvet var det som om någon bridit av en kran. Vattnet slutade forsa och det enda som återstod var ett stillsamt droppande. Ytterdörren gick upp med ett brak. Sara och jag tunglade in i den plaskvåta hallen. Vi knäböjde vid Sanna som låg vid foten av trappan till övervåningen och en enda blick uppåt fick oss att förstå att vi måste få ut henne så fort som möjligt. Över våra huvuden gapade ett stort hål där taket gett vika och precis på kanten hängde toalettstolen på tre kvart. Den gungade stillsamt fram och tillbaka och gled lite, lite längre över kanten för varje gång. Utan att hinna bry oss om några eventuella brutna ben tog vi tag i Sannas armar och släpade ut henne i trädgården. Hennes våta hår såg ut som klistriga tovor av sjögräs. Det var första gången som jag såg någon som faktiskt var blå i ansiktet. Sara som hade en storebror som var volontär i Röda Korset gjorde någon slags valhänt variant av hjärt- och lungräddning men själv stod jag bara stum och tittade på med hårt knutna händer. Hur länge hon höll på vet jag inte, men plötsligt var det som om Sanna slappar kropp spratt till och hon började hosta och fnysa. Sara hjälpte henne upp i sittande ställning och med ett hulkande ljud kräkte hon upp litevis med vatten, sand och snäckskal. Precis innan ambulansen körde iväg med Sanna tittade jag upp mot övervåningen. Jag kan inte svära på det, men jag tyckte att jag såg en suddig gestalt där uppe. Med ljusa lockar och ett blåprickigt huckle Hon log med smilgropar och vinkade Jag vinkade tillbaka Sanna fick stanna på sjukhuset i nästan en vecka När hon kom tillbaka till skolan var hon förändrad Mycket tystare än vanligt och drog sig ofta undan Såvitt jag vet berättade hon aldrig för någon vad som hände i tsunamihuset Men i fortsättningen när vi gick med klassen till simhallen var hon aldrig med och badade satt bara på läktan, fullt påklädd, och hon slutade duscha efter gympan. Efter ungefär ett år flyttade familjen tillbaka till Stockholm. Tsunamihuset står fortfarande tomt, men ibland lyser det i ett av rummen på övervåningen, och om man vågar sig in i trädgården och är riktigt tyst och lyssnar så kan man höra ljudet av en kran som droppar.
0: Ni hörde Tsunami-huset av Marie Ivarsson Alin. Musik och mix av Thomas Ivarsson. Och jag som så koncist jag förmodde presenterade programmet heter Göran Söderberg. I nästa avsnitt av Schaktmassa så fylls podden av... Läskiga, krälande maskar. Då läser Marcus Tuvesson upp berättelsen Cutters svart mask. Väl möt då, gott folk!